0: Heretic Talk podcast.
1: Мир вам, мои маленькие любители бизнеса. Давайте сделаем мир лучше.
0: Добро пожаловать, я Денис. Я Согат. И мы Heretic Talk. Абсолютно субъективный. Полностью билетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным. На улице было темно, когда Лорен остановила машину. Сара заметно нервничала. Она сидела на заднем сидении с повязкой на глазах. Пробивавшийся раньше сквозь плотную черную ткань дневной свет совсем пропал. Они вышли из типичного для американки среднего класса автомобиля и пошли к дому. Внутри был кто-то еще. «Раздевайся», — сказала Лорен, когда входная дверь захлопнулась. «Сара, тебе нужно справиться со своими проблемами. Ты должна быть выше этого». Девушка с повязкой на глазах подчинилась и сняла одежду. Спустя какое-то время Лорен привела Сару в комнату, где сидели еще пятеро обнаженных женщин. Уже можно было смотреть. «Мы должны преодолеть проблемы восприятия своего тела», — повторяла она. Обстановка была немного нервной. Все присутствующие знали, что пути назад нет. Каждая дала Лорен компромат на себя. Это были не только интимные фотографии, но и оскорбления родных и близких, признания в различных гадких делах и многое другое. Дальше каждая девушка по очереди должна была лечь на стол. Остальным надлежало держать ее руки и ноги в момент, когда электрический выжигатель с лезвием, похожим на скальпель, начинал обжигать нежную кожу в самой близости к интимной зоне. Несмотря на то, что на всех были медицинские маски, запах горелой плоти глубоко и медленно проникал в легкие. А крики и стоны Габриэлы ужасали остальных участниц. Габриела была первой. Сара во время процедуры нанесения клима не издала ни звука. Она считала, что должна пройти это испытание, переступить через себя, ведь этому учили на лекциях женской программы Джунес. Только так можно было перестать быть жертвой. Лишь несколько месяцев спустя, после многих дней моральных страданий, Сара поняла, что так она поставила себя лишь в более подчиненное положение. И да, Кит, скорее всего, знал про все. Возможно, именно он за этим всем стоит. Он основатель сестренства ДОС. Тогда Сара Эдмонсон впервые задумалась над тем, как же спасти остальных. Как помочь им избавиться от незримой власти Кита Раньера? Как покинуть организацию и лично человека, у которого учился Ричард Брэнсон, с которым обнимался сам Далай-Лама, и который владеет мультимиллионной компанией, имя которой – Nexium? Началась эта история задолго до 2000-х годов. Главный герой этого повествования, равно как и главный антигерой, основатель Nexium Кит Раньер. Кит Алан Раньер. Родился 26 августа 1960 года в семье Джеймса Раньера и Веры Ощипко. Отец был менеджером по рекламе в Нью-Йорке, а мать преподавала бальные танцы. Он утверждал, что когда ему был год, он мог уже разговаривать полными предложениями. В 12 лет самостоятельно выучил программу средней школы по математике за 19 часов. Но доподлинно известно лишь то, что когда пацану было около 8 лет, его родители развелись. И он остался жить с матерью, которая время от времени употребляла алкоголь и наркотики. Кит ходил в среднюю школу Саферн до 9 класса, однако позже перевелся в частную школу Рокленд Кантри. В возрасте тех же 12, по его словам, он был чемпионом восточного побережья США под Зюдо, и тогда же прочитал книгу Айзека Азимова «Второе основание» а ученым, который знал, что его галактика находится в непоправимом упадке и свел все человеческое поведение к изящным математическим уравнениям. Это, как сам говорил Раньер, вдохновило его на основание в будущем компании. В 13 лет, опять же с его слов, он становится гениальным пианистом. Изучает несколько языков программирования и математический курс программы колледжа. В июне 78-го, за пару месяцев до 18-летия, заканчивает колледж. А в декабре того же года теряет свою мать, который умирает. Но она, так же как и его отец, с 7-8 лет примерно говорила мальчику о том, каким одаренным и каким умным он был. В какой-то момент, буквально за одну ночь, парень превратился в подобие Иисуса Христа и стал считать себя выше, лучше других, как будто бы получил какую-то божественную силу. Раньер-старший вспоминал, что эти похвалы довольно сильно ударили парню в голову.
1: Ну, если он плюс и алгол изучил там в 13 лет, то да, наверное, он действительно получил какую-то божественную истину. Тут вопросов
0: ноль. Барбара Буше, бывшая лидера «Энексиум», вспоминает. Десятки молодых девушек звонили ему домой. И мать Раньера подслушивала разговоры. Каждой девушке он говорил одно и то же. «Я люблю тебя. Ты особенная. Ты очень важна. Ты единственная в моей жизни. И я люблю тебя». Кит говорил это всем девушкам.
1: Видите, Хит уже тогда понял, что оказывается, можно врать людям. Так что насчет пианиста лично я очень сомневаюсь.
0: Насчет программиста я тоже. Я все-таки видел, как выглядит старый сайт Nexium.
1: Но он же работал программистом немножко, работал. Только не уточняется, на каком языке что тоже и играет свое значение. Все-таки это 80-е, но, блин, 80-е работы программером – это реально большое достижение, потому что это тогда было уникальной вещью.
0: А может, в 80-е точно так же в основном массовом сознании, если ты системный администратор, то для всех вокруг ты программист? Ну, кстати, да.
1: Так что писал ли он там на языках, или просто, знаешь, пончики носил реальным чувакам, мы не узнаем.
0: В 1982 году Раньер окончил Политехнический институт Ренслера в Трое, штат Нью-Йорк по специальности физика, математика и биология. Внимание! Со средним баллом 2.26. По нашей шкале это примерно три с огроменным минусом. Парень реально едва-едва получил диплом. Но не забываем, он гений.
1: Тут вот гениальность, очевидно, уже нашла свое выражение И, естественно, все. Обычные знания уже не актуальны. Не его уровень.
0: Работая, он начал развивать свое представление о чистом личном интересе как о пути к этическому поведению. Он чувствовал, что сотрудники, коллеги по работе, слишком часто брались за работу, которая им не нравилась. Принимали решения, в которые они не верили. Более этичный мир, как рассуждал он, будет состоять из людей, которые понимают свои цели и преследуют их. Раньер говорит, что черпал вдохновение также в книгах Рэнда. Главный герой «Атланта» расправил плечи, источник, сверхиндивидуалисты. Агрессивные, безжалостные люди. Или же мы можем сказать, что это люди, которые стремятся к своей цели, независимо от средств.
1: У Айн Рэнд вообще такая философская концепция в книгах отражена, которую некоторые называют сверхлиберализмом. Э, Состоит в том, что есть некие атланты, то есть люди, которые способны двигать человечество вперед за счет своего сильного гения. Ну, они настолько хороши, что могут создавать новые компании, новые идеи и целые города строить. Есть хорошая игра «Биошок», и она детально раскрывает э, мнение некоторых людей про то, о чем говорил Айнренд как раз. Ну, там я немножко спойлерну, если вам это не, не норм, то мотните на минуту вперед. В биошоте мы попадаем в город-восторг. Это подводный город, который построил один из таких атлантов, и нам рассказывают, чем это все завершилось. Там была райская жизнь, а в итоге все пересрались из-за ресурсов. А Айнренд искренне верил, что такие атланты должны поднимать мир за счет простого люда. Ну или мы можем сказать «быдло», да, потому что в ее категориях это, наверное, будет как раз то, что надо. А я лично такое отношение осуждаю.
0: Еще в году учебы в колледже, это был конец 70-х, Кит познакомился с однокурсницей Карен Унтеррайнер и начал встречаться с ней. Однако этого ему было мало. И в 1984 году, кстати, считать это очень легко, родился он в 60-м, значит, теперь парню уже было 24 года, Раньер начал встречаться с Джиной Мелитой, 15 лет от роду. Само собой, только встречами дело не ограничивалось. Он часто водил девушку поиграть в автоматы. Любимыми были Пакман и, что интересно, Вангард, авангард по-нашенски. И позже авангардом буду звать самого Кита и его последователя.
1: Есть инфа, что с Джиной они вместе в театральный кружок ходили. Так что Кит тренировался, очевидно, уже эмоции свои как-то выстраивать по необходимости. В декабре того же,
0: 84-го, он бросил Мелиту и начал встречаться с 15-летней же Джиной Хатчинсон. Однажды ее сестра, кстати, мормонка, застукала Раньера убегавшим в окно из постели Джины.
1: А еще тит говорит, что он гений. Встречаться с девушкой, у которой сестра мормонка.
0: Когда она встретила их вместе, само собой она предъявила новоявленному бойфренду, сестрице. Однако тот заметил, что она ничего не понимает. Душа Джины, значит, старше ее биологического возраста. Мужчина объяснял, Джина это буддийская богиня, которой суждено быть с ним. Очень в стиле кореша, если кто помнит. Такие подкаты. «Воу, wow, Чика, ты будешь со мной до конца своих дней». «Тебе предназначено быть со мной». Психологически обработав как родных Джины, так и ее саму, Раньер продолжил их отношения. Вскоре девушка полностью посвятила свою жизнь Киту, бросила школу и практически перестала общаться с родственниками. В то же время Лавелас продолжал отношения и с Унтеррайнер, которая чуть позже стала его бизнес-партнером. Незадолго до этой истории Кит задумался «А как поднять бабла?» И первое, что могло понравиться такому классному чуваку, конечно же, MLM. В 80-е он решил попробовать себя в Amway. Здесь остановимся немножко поподробнее на этой истории и объясним, что именно могло привлечь молодого, самоуверенного парня в сетевом маркетинге. Еретический разговор. Начнем с простого. Что такое сетевой маркетинг? Это концепция продажи товаров и услуг, которая основана на создании сети как бы независимых дистрибьюторов, ну или агентов по продажам, каждый из которых, помимо реализации продукции, также обладает правом, ну чаще всего это даже обязанность или необходимость, на привлечение партнеров, имеющих аналогичные права. При этом каждый доход участника сети состоит из комиссионных за реализацию продукции и дополнительных бонусов, которые зависят от объема продаж, которые совершили люди, которых он привлек.
1: Ты своих
0: привлекаешь, они своих привлекают, и получается сеть. Дистрибьюторы за проделанную работу получают от компании вознаграждение. Система этих вознаграждений в сетевой компании традиционно реализуется в двух частях. Маркетинг-план и система поощрений. Во многом, успех сетевой компании зависит от плана принятого компании. И чаще всего, что самое важное, продавец обязан попробовать товар, чтобы... Знать, что он предлагает, либо вовсе выкупать товар на реализацию.
1: Таким образом, выходит, что сила сетевого маркетинга в надежде новичков, что они отобьют затраты на покупку кучи говна, быстро его продав. А потом у меня уже пойдет бизнес, у меня будут клиенты из комиссионных, типа я буду нормально себя чувствовать. Но проблема в том, что надо найти тех, кому ты это продашь. И у тебя вся жизнь в итоге скатывается вечный поиск клиентов. Все вокруг для тебя теперь клиенты. Никаких друзей, коллег. Все, это все уходит на второй план. Теперь ты смотришь, кому я могу продать, кому я не могу продать. И это дело психику деформирует нахорошо. Мне сразу вспоминается, конечно, тут такая история. Александр Тихомиров, это такой фотограф, работает с моделями в своем стиле И на Ютабе у него есть блог, тревел-блог типичный, там с модельками, с красивыми местами, типа Мальдив. И он однажды выпустил видос, как раз перед тем, как с Мэри Шум расстаться, что он заебался. И в чем именно это выражалось? Сидит мужик с такими стеклянными глазами и вещает, что... Начал он записывать свои тревел в какой-то момент. И сначала это было просто так, безобидно. А потом постепенно он стал замечать за собой, что он каждый момент времени думает, а можно из этого сделать контент или нельзя. И постоянно сразу включает камеру. То есть встречает с друзьями такой, о, это контент там, или это не контент, поэтому с ними не нужно видеться. И дошло от того, что ему уже все вокруг стали говорить, что ты, чувак, ты это совсем уже поехавший. Ты можешь просто спокойно расслабиться, что-то поделать. А он уже не может. Он везде во всем думает, это контент или не контент. Сам признается, что в определенный момент я просто понял, что я уже ничего не чувствую по этому поводу. Ну, по поводу того, что происходит в моей жизни. А я исключительно оцениваю с точки зрения того, это можно снять или это не годится. И сказал тогда, я думаю, что надо завязывать с этой фигней полностью. Ну и тот, он все равно не завязал, но показательный пример. Во что превращается жизнь, если ты подчиняешь ее одному делу, которое
0: невозможно прекратить? Так откуда есть пошел этот бусурманский МЛМ? В Америке с самого зарождения нации было принято ходить от дома к дому, поэтому профессия камевоежора получила такое распространение на северо-западе от Атлантики. Впервые система так называемых прямых продаж, как считается, появилась в 1868 году. Юго-западная компания, ну так уж она называлась, реализовывала Библии, ходя от дома к дому. Ну
1: а в Европе этим же сам занимались цыгане, наверное, с основания человечества.
0: Нравится письки? В этом же 1868 году Дэвид МакКоннелл основал компанию California Perfume Company». И за основу взял распространение продукции методом продаж из рук в руки. Компания, между прочим, работает и по сей день. Вы могли слышать про нее. Обратись к представителю Эйвен за новым каталогом. Далее следует рассказать известную в кругах сетевиков сказку про Карла Франклина Ренберга.
1: Обязательно перед этим хочу заметить, что это... О ленинградской школе, если по России именно смотреть. В России есть две школы – сетевиков, ленинградская и московская. Про московскую я позже расскажу. Сначала сказочку о Ренберле.
0: 12 лет Ренберг прожил в Китае. Работал в различных американских компаниях – нефтяных, судостроительных. И уже тогда стал задумываться о системе правильного питания человека и роли в ней – витаминов. Прям Бэтмен какой-то. Не, ну, Бэтмен на витаминах не останавливался. Бэтмен жил в Китае просто. Это к тому тема. В середине 20-х годов. Среди многих других иностранцев он оказался в тюрьме, когда к власти в Китае пришли революционные силы под руководством генерала Чен Кайши. Как бы
1: особо революционеры не разбирались, если ты американец, или ты еще какой-нибудь иностранец. Если ты работал не на тех людей, все, в тюрьму отправляйся.
0: Но витамины-то хотелось кушать. А где взять ингредиенты? Где взять необходимые элементы для организма? Например, железо.
1: Просто китайская тюрьма – это нифига не курорт, если что. Особенно 20 двадцатые.
0: Карл нашел выход. Первой пищевой добавкой стали ржавые гвозди. Частички от них Ренберг добавлял в тюремную пищу. Потом договорился с охранниками, чтобы те приносили ему различные травы. Карл и те, кто следовал его примеру, смогли не только выжить, но и вернуться на родину. Именно тогда... Он стал на практике проверять различные диеты, так как тюремная пища не способствовала сохранению здоровья. Далее история умалчивает, каким именно образом он попал в США, но там он оказался в 1927 году. Вплотную приступил к созданию различных пищевых добавок, основой для которых избрал люцерну, содержащую витамины, минералы и другие полезные компоненты. Созданные на ее основе препараты Ренберг предложил для испытания своим знакомым и родным, всем раздав продукцию бесплатно. Результатов не было. Никто не стал пробовать неизвестные пищевые добавки. Тогда... Карл подумал, как же мне заставить людей употреблять эту срань, которую я сделал? И он понял, надо просто брать за это деньги, потому что ничто бесплатное не ценится. И результаты тотчас проявились, причем самые позитивные. Вспоминается
1: теория многих людей, что если не заплатишь абонемент в спортзал, то и заниматься не будешь. А заплатил, так денег-то жалко теперь, надо ходить. Ничто
0: бесплатная не Информация о полезных добавках получила широкое распространение. И у каждого из знакомых Ренберга наслись еще знакомые. У них еще знакомые и еще знакомые. Люди просили о встречах, чтобы получить больше информации о новом продукте. Удовлетворить все заявки Карл, разумеется, не смог. Но тогда ему в голову пришла гениальная мысль. Ренберг предложил друзьям самим давать информацию о пищевых добавках своим знакомым. А если те их купят, он обещал платить комиссионные. Он решил платить также тем знакомых своих друзей, кто в свою очередь будет продвигать его товар еще дальше, используя уже свои связи. Так появился многоуровневый сетевой маркетинг. И в 1934 году Карл Ренберг основал свою компанию «Калифорния Витаминс». И благодаря новой системе продаж, когда потребители продукта становились его распространителями, компания достигла оборота в 7 миллионов долларов, не потратив ни одного цента на рекламу.
1: Ну а есть другое мнение, скажем, более может быть реалистичное, может быть нет, что MLM-системы появились, в общем-то, раньше. И они появились примерно в одно и то же время, на самом деле, во многих странах. Есть мнение, что основатель сетевых продаж – это вообще Чаянов Александр Васильевич. Такой экономист, сельскохозяйственник из Российской империи еще, он поездил по итальянским деревням в начале 20 века и увидел, как там происходит процесс кооперации. А кооперация в деревне, она всегда была. И эта идея сетевиков, она вообще не нова совершенно. В деревнях всегда так было, как только ну, общество, какое-то сельскохозяйственное община достаточно крупной становится. Выбирают одного чувака там или еще трех, которые поедут в город продавать свои товары. Ну и за это откатик полагается. Вот вам и сетевой маркетинг. А тот там продал еще кому-нибудь более общему, и тот тоже поехал продавать тоже за комиссию. Так что деревенские о такой теме знали давно, особенно в развитой Европе. Чаянов Александр там поездил, это все увидел и приехал назад в империю российскую и стал книжки писать по этой теме. Активно развивал потом эту теорию не только в Российской империи, но и в Советском Союзе. Знаменитый советский сетевой маркетинг. Он издал книгу «Краткий курс кооперации», которая как раз пропагандирует применение сетевых идей в сельском хозяйстве для мотивации крестьян. Там, по сути, развивается идея кэшбэка за покупки.
0: Да-да, я слышал, я слышал, слышал. Если не выполняешь план, тебя отправляют в ГУЛАГ.
1: (свят) Это уже как большевики транслировали, скажем так. Другую книжку, кстати, вот и об этом тоже неплохо было бы вспомнить. Ленин, собственно, тоже написал книгу о кооперации, в которой размышлял о том, как использовать кооперацию крестьян на наше общее дело. Крестьянам предлагалась там не комиссия за продажи, как, например, у сетевиков, а товары и городские взамен. Суть та же. Они привлекают других крестьян, продают им товары. Те дальше эти товары продают, получают из города товар и делятся с теми, кто им изначально что-то дал. То есть та же, по сути, система. Просто без вот этих формальностей из разряда четки определенных комиссий и так далее. Ну а то, что у большевиков изначально получился военный коммунизм с продразвёрсткой, это уже, так сказать, издержки ситуации. Но и есть... И третья теория – на уровне грунта и заговор масонов. Третий путь. Эту теорию распространяет Интерпол, заметьте. В общем, сетевой маркетинг придумали итальянские мафиози-мигранты, которые приезжали после войны в Штаты и так продавали наркотики. Привлекаешь несколько дилеров, получаешь с них комиссионные, и так по сети. Тайная система продаж, в общем. Кстати, эту проблему вообще с наркотрафиком – а в Соединенных Штатах после войны очень хорошо в Лануа раскрыли. Там даже и про это есть немножко, про сетевиков таких, но не настолько детально. В общем, не знаю, верить ли Интерполу, конечно, но то, что в этих формах торговли сетевая система применяется, это факт. Дилеры там, унтердилеры и так далее.
0: Вернемся к основной теории происхождения сетевого маркетинга. В 1939 году Карл Ренберг переименовал свою компанию в Nutrilight Products, собственно, по названию продукта, сохранив принцип распространения своих добавок. А его сотрудники сами приглашали новичков, давали сведения и развивали сеть. А компания лишь обеспечивала дистрибьюторов продукции и выплачивала комиссионные. Торговый представитель компании стал называться спонсор, то есть спонсор поручитель, пригласивший на работу новичка, и от него, от этого новичка, зависели его собственные комиссионные. И чем больше было групповых продаж, тем больше было личных бонусов. И таким образом Ренберг как раз основал классическую историю одноуровневого маркетинга. Революционным был 1945 год. Компания Митингер и Касселбери, являющиеся, к слову, единственным дистрибьютором Nutrilight, полностью изменила систему. Они придумали мотивировать дистрибьюторов
1: за привлечение новых распространителей и давать за это 2% комиссии вознаграждения. Эта идея изменит MLM впоследствии кардинально, потому что раньше за привлечение именно новых людей ничего не доплачивали. То есть
0: сам продукт уже никому не интересен. Становится важным просто увеличивать сеть. Митингер и поняли, что Именно пирамидальность
1: всей этой системы является ключевым источником заработка, а вовсе не продаж от продукции. Именно набрать побольше людей на следующий уровень – вот что дает
0: деньги. В 1958 году два ведущих продавана NutriLight решили открыть свою собственную контору с блэкджеком и витаминами, которую они назвали American Way Corporation. Они полностью изменили маркетинг-план вознаграждений, а сегодня их план считается классическим.
1: Рич и Джей, Рич Девос и Джей Ван Андел, сказали, что Nutrilight недостаточно стабильная компания. Чего они говорят? О какой вообще речь стабильности? И зачем они решили запилить собственную компанию? Вот в чем вопрос. Тут есть два варианта истории, опять же. Есть официальный источник, то, что говорит там Amway. И есть то, что говорят нам другие источники. Начнем сначала с того, что сам Amway пытается рассказать. В общем, история прям в духе American Made. Вот не меньше. Рич всегда хотел работать на себя, и иного он не мыслил. Потому что его отец потерял работу во время Великой депрессии. Не просто потерял работу, а ему аж пришлось переехать к бабушке в деревню, буквально в Саратов. Папа ему все время объяснял, что ни в коем случае нельзя ни на кого работать, надо управлять собственной судьбой. Работа на дядю не позволит тебе управлять своей судьбой. Кинут, и все, будешь на обочине. Так вышло, что отцовская травма, по сути, перешла на сына. Потому что сын эту же идею очень сильно усвоил. Он наблюдал всю бедноту во время депрессии и насколько было всем работодателям насрать на простых граждан. Поэтому у него появилось, в принципе, недоверие к работе по найму как таковой. Он единственный раз, ну, как это говорят официально, на кого-то работал в двух местах. Разносчиком газет, ну, будучи, понятно, еще пацаном, это стандартная в США работа для детей, подработка такая, на Загранд, Rapids Press. И служба в армии. Он причем в армию попал во время войны, так что заработал там денег, но ну, не то, чтобы много, скажем прямо. Поэтому и такое название компании у них «Американский образ жизни», «American Way». Не полагаемся на доброго дядю, а сами куем свою судьбу, своими руками. Они до Нутри Лайф с Джейм пытались сделать семь бизнесов, а с Джейм они знакомы еще со старших классов школы и вместе всегда все делали, все свои проекты. Потом уже Рич будет говорить. Он написал в книге Просто Рич называется книга. Там обыгрывается тот момент, что его имя также переводится как богатый типа просто богатый. Очень редко бизнесмен-одиночка может располагать всей необходимой мудростью, знаниями, навыками и талантами, чтобы добиться успеха самостоятельно. Мы знали это с самого начала. Мы видели, что противоположности притягиваются целое больше своих составляющих. Джей и я были разными частями которые как-то смогли заставить все работать. И история была тяжелой, потому что до успеха их ждало 7 неудач. 7 неудачных бизнесов. Первый бизнес случился, когда Рич вернулся с армии и на 700 баксов, которые он накопил на службе, открыл летную школу. Ну а точнее купил какой-то старенький самолетик и вместе с Джем они стали продавать полеты. Лозунг был такой, если вы можете водить машину, вы можете управлять самолетом. Проблема в том, что ребята не знали, как управлять самолетом сами, и поэтому
0: школа, в общем, не окупилась. Если вы знаете, как водить машину, вы можете и управлять самолетом, и Car Airlines. Падение – это только начало.
1: Ну, не повезло, бывает. Также они быстро обнаружили, что рядом со школой поесть негде, так что открыли кафе быстрого питания. Продавали бурдер жареное на масле. Риверсайд драйв. Тоже не зашло, потому что готовить они не умели. Ребята берутся за дела, которые они не знают, как делать. Довольно такой, тоже, «Американ Вэй». Потом была попытка вложиться в производство деревянных игрушек, лошадок деревянных. Но им страшно не фортануло. В тот же год вышли пластиковые игрушки. Они были легче, удобнее. В общем, прогорело все бабло там.
0: А в сорок девятом году они ее не унывали. Они, видимо, как-то немножко зациклились на дереве. И, сложив свои имена, основали Jarry Corporation, планируя заняться импортом деревянных изделий из стран Южной Америки. Это мы... В химках видал Деревянными членами торговики.
1: Почему Южная Америка? Что за история? 22 года. Девоз. Все продал. И поехал на год по Карибам с товарищем. Решил, да ну его нафиг все. Будем отдыхать. Купил реально лодку. И, ну, такую небольшую шхуну в Коннектикуте. И пошел своим ходом на юг. Ну, в общем, шхуна затонула рядом с Кубой. Потому что ребята не умели управлять нормально парусниками. То они в этом не разбирались. Но надежду не теряли. Им нравился, как это написано в Амвэй, Им нравился здоровый вызов. Во-вторых, они учились рисковать. Но это и правда, рисковать они учились по-хорошему. И вызов, видно, их не останавливал. Ребята мореходств не шарили, так что скубы пришлось уже по-другому действовать. Они не растерялись. Записались на британский танкер и шесть месяцев пробыли в Южной Америке. Изучали ее и, видимо, познакомились там с местными производителями. Потому-то мебели и аксессуары из Махагона стали продавать ручной резки в Штатах.
0: А в том же году троюродный брат Ванандала. Нил Маскант познакомил их с компанией NutriLight Products Corporation, производителем пищевых добавок. Примечательно, что Анделл и Девос, став дистрибьюторами витаминов, за две недели охладели к прямым продажам.
1: Ну, Рич скептически отнесся вообще к концепции. Он сказал, да, ну, это какая-то мутная
0: схема. Опять же, по секретным документам, мы знаем, как они вернулись к этой идее. Маскант посоветовал им пройти учебные семинары в Чикаго. Там ребята смотрели рекламные фильмы, выступления представителей компаний и успешных дистрибьюторов. И после чикагского семинара компания JRE превратилась в дистрибьюторскую компанию Nutrilite. Придуманная схема, когда к прибыли от каждого проданного продукта продавец получал комиссионные, с приведенных и привлеченными им дистрибьюторами, позволила быстро нарастить сеть. И уже к 1958 году Девос и андал создали организацию в более чем 5000 распространителей. Но поскольку партнеров волновала стабильность компании, они стали искать альтернативу. И как итог, они в апреле 1959 года создали свою компанию American Way, позже известную как Amway. Я специально
1: даже читал на официальной странице Amway Corporation, так и написано, сомневались в стабильности. Буквально. Мне, мне этого объяснения было недостаточно, так что пошел по неофициальным источникам.
0: Ну ты такой работаешь в компании, работаешь, у тебя стабильно капают бабки, и ты такой... А тут вдруг дестабилизация. Они замутили мне свою компанию? Больше устойчивости? В моей-то новой компании. Я буду сам производить продукт, который мне еще нужно придумать. В
1: общем, что говорят нам неофициальные источники? И что говорит нам, по сути, здравый смысл? Граждане проработали внутри ЛАЙ 10 лет. Это немалый срок. Поэтому есть подозрение, что в какой-то момент они просто поняли, что много здесь не заработать, если не начать собственную пирамиду. Потому что они-то уже были в каком-то из уровней, не на вершине. Плюс, очевидно, NutriLight сдерживала себя только витаминами. А парни поняли, что продавать можно вообще все, что угодно, и что неважно даже что, важна сама схема. Поэтому, так как они видели потенциал самой модели, они решили отделиться, чтобы оказаться на вершине этой системы. Но признаваться об этом прямо же нельзя на официальных страницах, потому что это что получится? Мы основали свою компанию, чтобы оказаться наверху пирамиды, граждане. Как-то некрасиво получится. Вот поэтому что там со стабильностью, значит, то.
0: В шестьдесят втором году открылся первый филиал в Лондоне, таким образом компания стала международной. В 1972 году Amway купила контрольный пакет акций, кого бы вы думали, Nutrilite, и в дальнейшем, к 1994 году, абсолютно сто процентов выкупила остальные доли акционеров, компании, которая их взрастила.
1: Граждане точно хорошо усвоили модель, то, что она прибыльна, а Nutrilite не вполне, видимо, сам понял, что он изобрел.
0: Amway использует прямые продажи методом многоуровневого маркетинга. Распространители, которых они называют «независимые предприниматели» или «независимые владельцы бизнеса», «independent business owners», могут продавать продукцию непосредственно потенциальным клиентам, а также могут спонсировать и наставлять других, чтобы уже те стали независимыми предпринимателями Amway.
1: Прикол в том, что... За покупку-то, за присоединение к статусу IBO тебе дают скидку на покупку товара. Поэтому очень многие вместо того, чтобы просто купить продукцию, сразу же себе и статус IBO навешивают. Только вот есть маленькая деталь в объеме
0: закупаемого. Но большинство IBO практически ничего не зарабатывают со своего статуса. Сюрприз, сюрприз. Таких как IBO, их 97% в компании. Над ними стоят серебряные директы. Те, кто набирает половиной тысяч пунктов в месяц. Да-да, продажи в системе МВ считаются не в деньгах, а в пунктах. Для компании, конечно, в деньгах, но для тебя, как для члена дистрибьюторской сети, все в пунктах. Каждый товар в каталоге имеет определенное количество пунктов, вне зависимости от того, сколько он стоит в твоей стране. Для Америки соотношение примерно 1 пункт на 2 доллара товарной массы, черт знает, примерно так. Серебряные директы, они тоже, по сути, ничего особенно не зарабатывают, они как раз вот стремятся, они стремятся подняться выше.
1: Чё-то сектантством запахло, да, слушатели? Серебряные, изумрудные.
0: Кстати, да, те, кто IBO, они покупают только у своих дистрибьюторов. А серебряные директы они покупают у компании. Если ты такой классный и смог отспонсорить целых двух дистрибьюторов, то ты тогда не просто серебряный, ты сапфировый директ. И у тебя, как говорят в компании, две ноги. Ты устойчиво стоишь на тех, кто продает за тебя.
1: На плечах атлантов.
0: Когда директ поддерживает продажи своей группы на уровне 7500 пунктов в течение полугода, он попадает в золотую обойму и становится Profit Sharing Direct, короче, директ в доле. Он получает лидерский бонус, чек на сумму 4% от всего, что продает его нижестоящая линия. В среднем около где-то ну плюс-минус 2000 долларов в месяц. До того, как человек становится директом в доле, он никак не не получает доход, кроме как с продаж остальным. А месячное содержание от компании, ну то есть 4% от продажи нишестоящей линии, он получает только будучи Profit Sharing Direct. Считается, что также необходимо выдержать правила 642, То есть, чтобы ты был спонсором 6 дистрибьюторов, которые отспонсорили еще четверых, а следующие еще двух. И тогда под тобой наберется 79 человек, и тогда ты можешь не работать, а спокойно попивая сок, виски у себя в квартале зарабатывать 2000 долларов ежемесячно. Это, собственно, та мечта, которую продают большинству хомячков в Амвее. Следующий пункт наверх – это рубиновый директ. Ну, там 15 тысяч пунктов месячных продаж, потом идут жемчужный, у него в ногах три серебряных директа, изумруд, у которого три директа в доле, и, наконец, алмаз, даймонд. Предел мечтаний каждого дистрибьютора – это венец карьеры в МВЭ. Алмаз имеет 6 тысяч директор в доле, получает свыше 100 тысяч долларов в год и, в общем-то, 100% он может вообще не напрягаться.
1: Прям как градусы в масонстве.
0: Выше алмазов лишь полубоги. То есть двойные алмазы, тройные, корона, посланник короны. Посланник, если честно, это очень редкое явление. Например, был такой Декстер Ягер, который вступил в организацию еще в 60-х годах. Как бы какое-то время он был один-единственный посланник короны. Так что вот и думайте, дослужитесь вы или нет.
1: Тут уже прям тайными обществами понесло.
0: И тут мы переходим к самому важному. Почему же... Так много людей стремилось попасть в Amway.
1: Но до 2014 года, кстати, продажи через Amway в России достигали оборота ну, очень серьезного. Что-то больше ста, по-моему, миллионов долларов, 137 или типа того. То есть очень активно нарастали, и у нас был большой отрыв от Европы в этом деле. Но после 2014 года, понятно, свернули
0: деятельность. Люди, которые презентуют свой продукт, ну, то есть члены организации, независимые бизнесмены, они пытаются сказать новому поколению, что в первую очередь им что нужно? Правильно это материалы учебные, чтобы научиться продавать. Про продукт рассказывают обычно очень мало. А главное, происходит презентация своей успешной жизни. Как ты отдыхаешь на Гавайи, как ты катаешься на машине, которую ты вчера купил за наличные, и многое-многое другое. К слову, многие вот эти вот бриллианты, посланники и прочие, черт побери, ведущие продажники, они, участвуя в ивентах Amway, получают деньги за выступление, что роднит их как раз с тренерами по личностному росту. Сюрприз-сюрприз.
1: Ну, вы такое, наверное, в Инстаграме наблюдали не раз. Каналы в стиле Гусейна Гасанова очень успешная, очень успешная, но неспроста.
0: И здесь мы переходим к теме, которая нам намного интереснее, чем сам Amway. Организация, которую они создали для поддержки продаж. Network21. Сеть 21. Это компания, созданная для организации обучения и поддержки распространителей, которые работают с бизнесом Amway. Ее основали в 1990 году Джим и Нэнси Дорнан, которые являлись дистрибьюторами Amway. И первоначально для поддержки в сети в Штатах и в Австралии. Они как бы предоставляли комплексное решения под ключ для независимых бизнесменов. То есть, они давали обучение, мотивацию, признание, мультимедийные продукты. Короче говоря, они готовы сделать были за вас все. Ну, то есть, они давали вам всякие буклетики, в свое время, это в 90-е это были аудиокассеты, видеокассеты, ну и, в общем-то, выступления успешных людей. Что вам еще нужно, чтобы пробивать эту стену? Стену непонимания. Когда ты приходишь к своему знакомому и говоришь, у меня... Есть чертовски интересный продукт. Не хотел бы ли ты его попробовать? И перед тобой закрывается дверь. Но ты не останавливаешься. Ты идешь к следующей двери.
1: Ты неуспешный, потому что у тебя недостаточно мотивации. Сходи на тренинг, получи мотивацию, будешь успешным. Но не забудь только бабло составить на входе, а так все нормально, будешь успешным.
0: Против сети 21, как и против компании Amway, начинались юридические дела.
1: Против Amway расследование начали еще их собственные юристы. Чуть ли, ну, довольно скоро. Пошли тысячи исков за не, неадекватные практики. Но им, конечно, фортануло бешено. То есть в 75-м эта борьба вся развернулась с финансовыми пирамидами. Но к 79-му доказали, что Амвей не пирамида, а вот так, вот на грани. Но для этого ОМВИ пришлось подстраиваться. Они сотрудничали, постоянно меняли свои политики, но вот так, чтобы вот, вот, вот на грани прям оставаться. Чтобы вот чуть-чуть, но попадать под закон. И, конечно же, массированно лоббировали все, что было связано со снижением налогов на богатых, с упрощением регулирования, Контроля. Вон, например, ситуация была совсем недавно спонсировали поправку к закону о финансовых услугах, согласно которой предполагалось МЛМ вообще дерегулировать полностью. Назывался закон о схеме продвижения против пирамид от шестнадцатого года. Супер название. Принять не удалось, конечно, его. Но все, кто пытался его продвигать, получили деньги от МВЭ. Более того, они еще и поняли со временем, ну, как со временем, довольно быстро поняли, что надо встраиваться в правительство. Так что они сейчас уже очень крепко там сидят. Понятно, что основатели-то уже от дела отошли, там, в 92-м. Но вообще Ричард Девосс был финансовым председателем Республиканского национального комитета в свое время. Его невестка Бетси Девосс была министром образования при администрации Трампа. И слушания по ее утверждению превратились в трех с половиной часовые дебаты аж о том, вообще, ну, подходит ли, в принципе, она для такой работы, и, в частности, то, насколько она богата. Джей Вананделл и его сын Стив были председателями торговой палаты США, крупнейшей лоббистской группы в Америке, и такой мощной антипрофсоюзной организации, настолько, что у них день труда — это день траура, считается. В общем, ребята прикрывали свою жопу так, как только возможно. И продвигали любую возможность снизить для себя налоги и убрать внимание антимонопольной службы от себя подальше. И уж тем более внимание АРС и прочих антипирамидальных
0: структур. У Амвэй многие миллиарды долларов доходов ежегодные. Неудивительно. В конце концов, федеральные власти США и большинство штатов признали сетевой маркетинг легитимным. Но по миру были вопросики – В памятном нам 2007 году Министерство торговли и промышленности правительства Великобритании обратилось с петицией о запрете CT21 и Amway после годичного расследования, в котором утверждалось, что дистрибьюторы в большинстве своем сосредоточены на продаже мотивационных книг, кассет и семинаров продавцам больше, чем на продаже товаров. Жалоба касалась также и тактики найма, которая завышала оценки доходов новых продавцов. Петиции были отклонены. После того, как были изменены некоторые дефекты старой бизнес-модели, как это сказала Amway, которая допустила искажение своего бизнеса независимыми продавцами в прошлые годы. А сейчас все хорошо.
1: Продавцы виноваты. Мы ни при чем вообще. Но мы все сделаем, как вы прикажете.
0: Лишь бы, вот только не убирайте, не запрещайте наш бизнес, пожалуйста. Мы очень много денег имеем.
1: Джей и Рич хорошо понимали, короче, где нужно прогнуться, где нужно заплатить. Вот видно по поведению, что потому что сохраняли именно основную модель, понимали, что вот главное это вот модель эту держать. То есть они прекрасно понимали, что они строят пирамиду, но делали все, чтобы с точки зрения закона было чистенько. Ну и конечно, просто так столько людей привлечь к этой деятельности без каких-то методов обработки, непросто. Поэтому исследователи стали довольно быстро замечать такое сектантское нутро этой организации. Особенно на тренингах, вот в организации по обучению, это было особенно заметно. Тут уже было про разные уровни, изумрудные и так далее. Любая организация, здесь вот такая подозрительная система с цветами, с флагами. Это уже попытка вас как-то мотивировать э, не финансово.
0: С драгоценными камнями я вас попрошу.
1: У тебя бриллиант на плечах. Вот, не настоящий, он виртуальный, но он есть же, ты же бриллиантовый, ты лучший, успешный и так далее. Это все попытки вас мотивировать, не заплатив вам денег. Ну, я думаю, что если кто-то работает в крупном кровавом энтерпрайзе, так сказать, тот прекрасно уже знает, сейчас у нас в тренде компетенций. Но компании всегда стараются это делать, как тут нематериальная мотивация называется. Так и здесь. Но исследователи замечали это давно. Вот, Например, что пишет Дэвид Бромли один из исследователей что делают там вы? Берут на себя обязательство восстановить утраченное единство работы, политики, сообщества и религии через создание семейных предприятий, связанных в тесную социальную сеть, символическую законную силу которым придает апеллирование к национализму и трансцендентальной цели. Организационная форма этих гибридных образований на уровне дистрибьюторской сети содержит элементы свой не только корпорациям, но и общественным движениям, что приводит к появлению характерных черт, которые социологи религии традиционно считают присущими сектам. Что и логично, если ты всю жизнь начинаешь посвящать вот этой цели, постоянный поиск клиентов, постоянное ориентирование на правила Amway, а правила там как инструкции, то оно же и выглядит похоже. Вот у тебя не хватает только, наверное, харизматического лидера во главе. А есть же сама компания, вот олицетворение. Так что в этом, конечно, справедливости-то немало. Ну... Может быть, у вас даже есть знакомые, которые занимались, например, продажей косметики, там, Evans, или «Арифлейм» и так далее. И некоторые из них воспринимают это слишком близко к сердцу. Бывает такое. Эрик Шайбелер говорил, что основные деньги вообще получают Амвей не с продаж, а с тренингов. То есть, по сути, их главный бизнес – это продажа вам надежды на то, что вы сможете стать богаче.
0: И как мы уже сказали, лишь 3% в компании Amway имеют какой-то доход. 97% просто тратят свои деньги.
1: Почти как с трейдерами. 99% в итоге теряют депозит. Но все вам расскажут, как вы заработаете кучу денег в этой теме. Эрик потом даже книгу написал «Торговца обманом», где вообще вы назвал мошенничество По мошенничеству они не, про- не проходят. То есть закон тут, увы, на их стороне находится. А так, по факту, ну что мы имеем? Рич и Джей – классические такие предприниматели авантюрного склада. У нас есть такое хорошее слово для них «антрепренер». Классические предприниматели, кто на шару пытается что-то сделать. То есть явно Шон Паркер вдохновлялся их опытом. Рич, кстати, после ухода на пенсию каждый год тратил 50 миллионов на благотворительность. Об этом на официальном сайте говорится. Пытался обелить, так сказать, имя свое. Ну, и понятно, да, что благотворительность, наверное, там и поддержка была тех, кто помогал во время их работы.
0: Здесь как раз мы подошли к тому моменту, когда Кит Реньер понял, вот оно, если эти чуваки замутили свой MLM, то и я смогу.
1: Думаю, его еще очень сильно привлек тот момент, который привлекает многих новичков тоже, что вложений никаких крупных не нужно для старта бизнеса.
0: 80-е и начало 90-х – это золотое время сетевиков США, и не только их. Тони Робинс тоже начинал 80-е. К чему это я? Дальше поймете. Вернемся к Киту. Его подруга Хатчинсон вспоминала. В конце 1980-х годов Раньер был очарован Амвей, саентологией и нейронлингвистическим программированием. Он также подрабатывал программистом в отделе условно-досрочного освобождения в штате Нью-Йорк. В 88-м Кита приняли в Мега Society общество, открытое американским философом Робертом Хемфлином, чтобы объединить людей с уровнем IQ 1 на миллион. Так вот, Раньер по тестам товарища Хемфлина набрал больше, чем кто бы ни было, можно подумать. Он набрал 240 баллов. Чем не применул похвастаться. И в 1989 году был включен в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самым высоким IQ. Genius, genius, genius! Однако по саму тесту остаются вопросики. мега
1: критикуют все, кому не лень. Ученые, особенно математики. Потому что тесты являются непроверенными. То есть нет нормальной выборки для анализа их эффективности. Так что они-то могут утверждать что угодно. Но есть подозрение, что Титто приплатить им не мог за статус. Так что, видимо, действительно как-то их впечатлил. Не исключено, что применил навыки свои.
0: Однако интересный момент, что в одном из документальных сериалов, которые мы смотрели для подготовки, одна из исследовательниц заметила, что она искала вот эту книгу рекордов Гиннесса. И она смогла найти только издание для Австралии. И, черт побери, она его купила в единственном экземпляре. Больше она нигде не смогла найти эту книжку. И да, в этом издании упоминается Кит Раньер. В остальных же его фамилии нет. В ирландском
1: издании явно никто про Кита Раньера не слышал. Так что можем считать, что вся история про его сверх-IQ – это немножечко байка. А врать-то Кит уже научился, как мы помним.
0: Кит стал последователем Амвэй и втянул Хатчинсон.
1: Думаю, ему нравилась идея, что я смогу достичь успеха сам по себе, потому что ему внушили, что он очень умен. То есть он, наверное, после прочтения Айн Рэнд считал себя Атлантом. Ну, во всяком случае, имеющим потенциал им стать. И решил, что вот Амвэй — это хороший способ доказать, что я могу с нуля добиться супер высот, Как раз по определению Айн Так что видно, что на него Атлант расправил плечи, сильно повлиял.
0: Важный факт. К 1989 году он совместно с Джиной Хатчинсон организовал свой первый внутренний круг из людей, которых он наставлял в их личностном росте. В тот самый же год Джина узнала, что Раньер изменяет ей с женщинами из того же самого внутреннего круга, а многие из них попали туда после рассказов самой Хатчинсон, насколько прекрасен этот парень. К 90-му году она примирилась с данным фактом и переехала в дом, который купили Кит и Унтеррайнер, но интересный момент. Там уже жила еще одна девушка, Кристин Кив. Кит был настолько крут,
1: видимо, но крут или я не знаю, или настолько мудак, что смог уговорить всех своих девушек, что это совершенно нормальная история, давайте все вместе будем жить, и я не принадлежу ни одной из вас, но каждая из вас для меня единственное особенная, с каждой из вас я особенный.
0: Здесь, я думаю, скорее можно говорить о том, что каждую из них он наставлял, проводил тренинг, да, он рассказал девушкам, например, с которыми делил жилплощадь, о собственной полиаморности, и предложил еще и заработать, а именно, он покинул Амвей и в 90-м году решил основать свою собственную компанию Consumers Byline Incorporated. Тоже быстро смекнул, что
1: в крупной пирамиде, внутри нее, ничего особо не заработаешь.
0: Так как у Кита, Хатчинсон и Унтеррайнер уже был опыт работы в этой сфере, про Кристин Киф мы, к сожалению, не знаем, о них услышали в Нью-Йорке. А Раньер стремительно получал как финансовый капитал, так и известность. CBI продавал участникам организации членства в ней. Да, все так просто. Благодаря этому они приобретали продукты, питания и потребительские товары по сниженным ценам.
1: Насколько я помню, Кристин изначальный юрист, и, наверное, она ему помогла в том, что как это
0: оформить все. Вот как сам великий мастер бизнеса охарактеризовал свое детище человек может получить покупательную способность сотен или тысяч людей благодаря членству в компании, а также более выгодные цены на предметы домашнего обихода. CBI также выступает и в качестве агента для потребителя, ставя покупателя в один ряд с крупной корпорацией. Когда вы заходите в гипермаркет, то видите цены, которые сформированы для того, чтобы за ваш счет обогащалась корпорация. Наша компания создана, чтобы выровнять условия игры, увеличив потребительское плечо. Таким образом, покупатели смогут покупать товары, которые удовлетворяют их потребностям, по более низким ценам. Как предприниматель, я всего за два года превратил организацию из пяти человек в корпорацию, с численностью почти 400 тысяч человек, я стал миллионером в возрасте 30 лет. Второй, полный год работы моей компании Consumers Bodyline Incorporated принесла около миллиарда долларов продаж. Об этом была статья в журнале American Spotlight. Через два года мой собственный капитал составил 50 миллионов долларов. Но, оказав сопротивление некоторым крупнейшим корпорациям в США, CBI взъерошила их перья и разрушила их влияние, которое эти воротилы имели на американцев. В ответ несколько правительственных учреждений начали расследование. Из-за защиты своих членов компания оказалась в затруднительном финансовом положении однако ни один суд не установил что клуб покупателей занимался мошенничеством но из-за расследования себя и было вынуждено выйти из бизнеса и в результате крупные корпорации по-прежнему имеют неограниченный контроль над потребителями
1: в общем идея бизнеса была на самом деле довольно здравой чем-то напоминает биглион давайте объединим э, запрос многих покупателей для того чтобы выбить скидку Такое консолидация, по сути, покупательского спроса. Вот чем они занимались. Пытались его сделать оптовым.
0: Точно. Они делали оптоклуб. Метро там, ряды. Ну, вы слышали, наверное.
1: Ну, в те времена этого еще не было. Ну, так не было распространено. Так что получилось. Байлайн действительно быстро росла. Но росла она как раз не за счет того, что идея такая мощная, крутая, а скорее из-за того, что применяла сетевую модель в свое основании. Кит себя, видимо, совсем не сдерживал, и явно юристы у него были не такие крутые, как у самого В, потому что до него добрались очень быстро. Буквально за два года все и закончилось. Но перед этим, да, он успел на всю страну прогреметь, что вот самый быстрорастущий бизнес в Соединенных Штатах. В чем была причина краха, по моему мнению, например, все-таки то, что он стал задерживать комиссионные или не платил их. И в суд начали подавать, ну и вообще требовать расследования именно сами сотрудники. Ну, такие уже на низших уровнях пирамиды. Так что в девяносто третьем году расследование начали сразу в 20 штатах одновременно. А это уже федеральный уровень. Соответственно, проблема сразу вышла очень серьезной. Пирамиды признали, и в девяносто шестом году кинпрокурор Нью-Йорка эту организацию закрыл. Но Раньеру, в общем, повезло. Потому что он всего-то лишь подписал соглашение, что он больше в сетевых схемах не будет участвовать и не будет их больше никогда продвигать. И заплатил 40 тысяч штрафа. Ну, при том, какие обороты были в его компании, это не так уж и много.
0: Доход среднего распространителя Consumer by online составлял 2400 долларов в год. Но среди активных и увеличенных участников он мог составить 24 тысячи долларов в год. Ну, короче,
1: как в современных компаниях менеджеров приглашают по продажам, помните, там, ваша зарплата может быть 200 тысяч в месяц. Приходишь туда на работу, там оклад 1030-40 обычно, а то и меньше, там 25. А все остальное это проценты. Давай, продавай. Вот тебе список клиентов вперед.
0: По независимым оценкам, на пике своего расцвета у Раньера было 250 тысяч дистрибьюторов по стране и 173 штатных сотрудников в Клифтон-Парк. Consumers by Line вынуждена закрыться после расследований, которые провели в 23 штатах, и их вели два федеральных агентства, которые утверждали, как уже было сказано ранее, что это финансовая пирамида. 3 сентября 1996 года Карен Унтеррайнер, Памела Камфриц и Кит Раньер подписали приказ, о согласии с генеральным прокурором штата Нью-Йорк, и в нем говорилось, что представители отрицают какое-либо ненадлежащее поведение, и никаких выводов о нарушениях не было сделано. Раньер согласился на 40 тысяч долларов, про которые мы уже говорили ранее, но из них он заплатил только 9 тысяч. Он сказал, что не сможет заплатить больше, но параллельно с этим Он говорил, что его состояние позволяет ему жить на сбережения.
1: Чтобы жить на проценты, явно нужно больше 40 тысяч в Соединенных Штатах, даже в те годы.
0: Никаких признаков мошенничества расследование не обнаружило. Все преследования сошли на нет.
1: Почему Раньер смог продавать свои консультации? Потому что он делал очень крутую рекламу «Консумерс Байлайн». На ней граждане там работали прям как в с Уолл-Стрит. Все прям, ух, деньги, деньги зарабатывая. В общем, очень красиво свой бизнес демонстрировал. Так что он стал в среде известен довольно
0: сильно. В числе наиболее важных встреч с местными политиками и бизнесменами для Раньера была Тони Натали в 1991 году во время одного из семинаров. Раньера. Так ее очаровал, выйдя покурить один на один, что через год она бросила своего мужа и стала встречаться с Китом, во многом помогая его бизнесу.
1: Он уговорил ее бросить курить за два с половиной часа. Причем она вышла от него из личного из кабинета они один на один там посидели. То есть он ее уже так подчеркнул. Сделал ее особенной. Она про это сама говорит, что вот он меня позвал из всех, кто пришел. И я сразу как-то почувствовал, что, блин, он меня выделил. Классно. А он-то уже тогда умел все. И, ну, я спрашиваю, чего там делали почти три часа? А она говорит, в смысле три часа? Я там 15 минут всего провела. В общем, он применил гипноз. Он уже тогда это умел делать.
0: В те годы, как раз начало 90-х, на Раньера подали Первое задокументированное обвинение в сексуальном преступлении. Одна из работниц его компании CBI систематически отправляла 12-летнюю дочери Анон в дом Раньера, чтобы тот обучал ее математике. И как позже рассказала сама девочка, Раньер всячески соблазнял ее и в конце концов изнасиловал. Порядка 60 раз. Все это было в 90 91 году. Кстати, всегда интересно. Вот когда читаешь такую информацию, ты читаешь, -э 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 он надругался надо мной. Порядка 150 раз. Ну, то есть, небольшой диссонанс возникает. То есть, как бы у тебя сначала информация о том, что произошло что-то неприемлемое, а потом тебе говорят, что это повторялось, ну, типа, много раз. В смысле, как это возможно? Почему вы не остановили это раньше?
1: Мы про это в данной теме еще поговорим не раз. Но виктим-блейминга не потерпим. Человек может подвергаться насилию и при этом не сопротивляться, потому что... Нет сил на сопротивление, но это не отменяет насилие.
0: Не обязательно он может не сопротивляться, потому что нет сил. Он может не сопротивляться, потому что ему скажут, что на самом деле это правильно.
1: Да, ты богиня, я там тебе помогаю и так далее. Так или иначе, это не отменяет факта, что ложь. И почему потом все равно это засчитывают как насилие, в том числе правоохранительные органы? Потому что потом, когда ты выяснишь правду, ты все равно этот опыт начнешь воспринимать как насилие. Как травму? Да, психика вещь такая, для нее времени не существует. Если ты осознал определенный факт, то все, травма будет нанесена. Или наоборот, она там откатится. Неважно, когда событие было, в давнем прошлом, недавнем, это так не работает с психикой, неважно. Так что поэтому всегда правоохранители все равно засчитывают любой такой акт.
0: Лишь в 1993 году они с матерью подали заявление в полицию, однако вскоре забрали его. Неизвестно, договорился ли Кит с помощью денег, или же какими-то угрозами заставил их молчать, но дело и позже не было возобновлено. Раньер избежал какого-либо наказания. Крах компании и обвинения в изнасиловании несовершеннолетней сильно отдалили Джину Хатчинсон от Кита, и та с 93 по 98 решила свести общение с ним к минимуму. Также эти события повлияли на отношения с Тони Натали, с которой у Раньера начались ссоры, однако они все еще были вместе. Остальные же девушки лидера CBI оставались ему верны.
1: Думаю, с Тони Кит продолжал взаимодействовать, потому что ему нужна была ее помощь в организации работы компании. Тони все-таки с серьезным опытом в этой теме. И, разумеется, она помогала ему вести бизнес. Если бы нет, не это, я думаю, он бы мог уже тогда ее сбросить, как он это уже делал.
0: Как раз год спустя они вместе создали новую многоуровневую организацию – National Health Network – которая продавала, чтобы вы думали, витамины.
1: Иронично получилось.
0: Они вместе с Тони открыли магазин здорового питания. И все там же, в Клифтон-Парке, штат Нью-Йорк. Вот интересно, почему его так держал это Олбани? Почему он оставался все в одном месте? Другой бы человек, столкнувшись с таким количеством неприятностей, с обвинениями какими-то, с судебными исками по бизнесу, он бы, наверное, как-то бы уезжал из штата, перемещался бы по стране, или когда там заработал денег, приехал бы туда, где потеплее. А Раньер почему-то вот упорно жил только вот в Клифтон-парке, в Олбани, в штате Нью-Йорк и всех своих последователей всегда к себе привлекал.
1: Это вопрос на миллион долларов. Мое мнение, что на самом деле Кит хотел, во-первых, чтобы его окружение всегда оставалось рядом с ним а, во-вторых, очень боялся остаться без него. При переезде же все теряешь свою среду. С другой стороны, уже позже он бы спокойно мог переехать вместе с остальными. Это не было бы большой проблемой, уверен, с ним бы поехало много людей. Но, по всей видимости, он то ли привязался уже к местности очень сильно, то ли он реально очень боялся менять позицию, а вдруг там окажется кто-то такой же крутой, как я, или кто-то, кто будет понимать меня на самом деле. Либо он
0: так поступал просто из удобства. Именно в магазине, который открыли Тони Нетали и Кит Раньер, в 1997 году он встретил Нэнси Зальцман, медсестру по профессии, которая на тот момент была коучем, увлекалась гипнозом и НЛП, как и сам Раньер.
1: Есть несколько, скажем так, противоречивых рассказов о том, как именно Нэнси и Кит друг о друге узнали вообще.
0: Но все равно везде фигурирует Тони Натали. Тони Натали обязательно,
1: конечно. То есть вот есть такая версия? Тони Натали пошла на прием к Нэнси. И она сама говорит, что мы, я Нэнси знала э, уже давно как хорошего специалиста. Нэнси Зальцман изначально стремилась помогать людям, причем буквально, она же медсестрой стала сначала, а потом уже изучила прочие всякие технологии и стала помогать людям более, ну, как ей казалось, на крутом уровне. Но она вела приёмы психотерапевтические и практиковала на своих приемах как раз гипноз, НЛП, прочее, все, что она узнавала. Так вот, Тони Натали пришла к ней на прием, и как раз в это время они с Литом ссорились, она попросила у нее помощи, разобраться, что с парнем такое, что он вечно у него какие-то грандиозные идеи, он все время в облаках витает, иногда меня вообще не замечает, что за фигня происходит, и привела примеры его речи. Нэнси сразу определила Литов социопаты, то есть она просто ей прямо сказала, типа, так ну, я знаю, в чем проблема, у тебя парень социопат, вот в чем проблема, вали от него. Она пришла через 4 дня к ней снова и говорит, «Ты не знаешь, какой он человек». В общем, не смогла она его кинуть. И Зальцман думает про себя, «Ну, тут все как обычно». Понятно, классическая история. Она уже в его сетях попалась и решила типа сама разобраться. И уже пришла потом, получается, к раньеру. А есть теория другая, что вообще э, Нэнси с подачи Тони пришла к раньеру как к специалисту уже. А Раньер изначально очень хотел с Нэнси познакомиться, но он вот выбирал либо с Нэнси работать, либо с Робинсом.
0: Он выбирал, кого из них пригласить для тренингов в by Line.
1: И он очень упрашивал Тони познакомить его с Нэнси. И в конце концов она вот поддалась и сделала это. Так или иначе, они пересеклись друг с другом, и Нэнси была ну, буквально очарована Титом очарована его идеями, его теориями, она сама говорит, что я была поражена тем, что он владел вот этими всеми техниками НЛП круче меня там, ну, в несколько раз. Мне для этого пришлось пройти путь обучения в 15 лет, а он прямо здесь и сейчас мог за 15 минут сделать то, на что у меня уходило 2-3 часа.
0: И более того, Нэнси Зальцман сказала, «Выйдя после встречи с Китом, я поняла, какой он прекрасный человек и как сильно он хочет изменить этот мир».
1: Consumers Buyline is wonderful, and it's working. We've been able to concentrate all this purchasing power, literally hundreds of thousands of buyers, to get a better deal from the sellers. But in the beginning, we were just five friends sitting around discussing the kind of business we'd like to be part of. You know, something socially valuable, run on honest principles, just friends talking. And I soon realized that what we were discussing was not only what
0: people bought, but how people buy.
1: Heretic talk.
0: Вы слушали около религиозный подкаст Heritic Talk. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Над выпуском работали Дерун Денис и Юра Ярослав. Звук Семён Матков. Отдельное спасибо за музыку Молокола.